0: Nosotros también tenemos código. Esta pinta porque pinto visera, gafas, zarpado en conjunto. No me cabe que me falten el respeto. No me apure que yo siempre ando bien suelto. Y ya me conoce por varios barrios. Caemos de chete y nos compro con los otarios. Todos los pibes de la calle están luchando para comer. Yo tengo para preguntar y también para responder. Y conmigo no te creas que me va a callar cualquiera. Mi pueblo me crió. Muy buenas a todos mis queridísimos amigos. ¿Cómo andan hoy? En este nuevo día Hoy Martes, primero de febrero Estamos a exactamente Nueve días de mi cumpleaños eh, Espero que me saluden De A. Ah, bueno, se acabó el podcast muchachos Nos vemos la semana que viene, chau chau De A, ah, se iba ¿Cómo andan amigos? Espero que anden súper súper bien eh, Bueno, algún día iba a pasar No, me ausenté Me ausenté una semanita La verdad estoy con temas Medios complicados, medios vuelteros, que llevan tiempo que llevan eh, a hacer cosas, entonces no tuve tiempo de ver absolutamente nada y como no tuve tiempo de ver absolutamente nada no pude eh, hacer episodio de este hermoso podcast que se llama lo que el cine nos dejó pero esta semana sí tuve tiempo de ver una serie una temporada de una serie eh, que la verdad me sorprendió para bien y me encantó. Estoy hablando de El Marginal, temporada número 4. Eh, quería ir a ver al cine. Eh, esto aparte, ¿no? Eh, quería ir a ver al cine una película que se llamaba La Última Noche. Pero inexplicablemente, esta película duró, creo que menos de una semana en cartelera o no sé si menos. Eh, no sé, la verdad me cagaron la vida porque yo quería ir a ver esa película y hacer el episodio de esa película. Pero cuando fui a sacar las entradas de cine me encontré con que no estaba más Así que bueno, F por eh, la última noche Probablemente la haga la semana que viene Pero bueno, sí muchachos, me vi el Marginal, temporada número 4 Como siempre, en este episodio vamos a estar hablando con lujo de spoilers eh, Les recomiendo que si todavía no la vieron o la están viendo Se retiren y vuelvan después de verla Porque, como vuelvo a repetir Hablamos con lujos de spoilers. Y, como siempre, empezamos con unos comentarios generales. Simple y conciso. La verdad, me encantó, creo que todo. O sea, es muy bien, está muy bueno todo. Creo que es lo mejor que vi en los últimos años de producciones argentinas. Eh, hablar del elenco y de las actuaciones que tenemos, por ejemplo, a Nico Frutado como Diosito, a Claudio Rizzi, que es Marito Borges, Gerardo Romano, Comantín, la rompe Juan Minujín, eh, bastante reconocido eh, como pastor. Después tenemos a César, que está interpretado por Abel Ayala. La verdad en sí, en general, eh, lo que es elenco y actuaciones, la verdad está muy bien. Obviamente no son Leonardo DiCaprio, no son eh, Robert Downey Jr., no son Chadwick Boseman. No, son actores argentinos que... Por lo que se presta en lo que es el cine argentino, la verdad que están bastante bien y te digo que son hasta los mejorcitos. Juan Minujín eh, es un buen actor, es un excelente actor, o me parece a mí que es un excelente actor, si bien no hizo película Wow, eh, creo que es un buen eh, actor para el papel que tiene en esta serie. Lo que tiene es que este elenco es como que conecta con la gente y el elenco mismo, los actores conectan mucho con los personajes. Por eso creo que la serie también le va como le va. Y por eso la considero ya como partiendo de la base, no como que es buena, es una buena serie. Eh, para centrarnos un poquito, la serie comienza después de los incendios en San Onofre, donde todos los presos, menos Pastor, que se escapó, se fue, se fugó, eh, terminan siendo trasladados a la cárcel de Puente Viejo, que es el nuevo epicentro, el nuevo centro, el nuevo lugar, el nuevo territorio eh, de El marginal. Algo para destacar en esta temporada, que lo voy a repetir varias veces. Y es que ya no gira en torno a lo que pasó en la primera. Es decir, la temporada 2 y 3 son precuelas de la 1. Eh, y es como que no venía teniendo un aire fresco. Ya con la tercera temporada a mí me pareció como que Buah, otra vez antes de la temporada 1. Es como... Eh. Por eso, y además, este nuevo territorio, esta nueva cárcel, la serie es como que toma un aire nuevo. Toma una frescura distinta, diferente, sin perder la esencia del marginal. Eh, que bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Eh, cárcel, internos, peleas, traiciones, guerras en las cárceles por territorios, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. En Puente Viejo nos volvemos a reencontrar con los pibes de la sub 21 con los que quedaron, en realidad, compana, eh, perdón, comandados por César, que para mí siempre fue un personaje súper infravalorado. Es verdad que en esta temporada está como bastante nerfeado, por así decir. Eh, mucho más calmado, mucho más centrado. Pero creo que también es como parte del crecimiento del personaje. Es decir, después de todo lo que vive, después de todo lo que vivió, eh, César no te digo que está traumado Pero sí entiendo que capaz Él le cayó la ficha Y se dio cuenta de que no vale perder A todos sus seres queridos, a sus amigos Y a su eh, A su banda, digamos Por la causa Que bueno, después se va a ir desarrollando no, Obviamente, el primer capítulo empieza Con Pastor igual, siendo prófugo Básicamente te cuentan cómo llega A Puente Viejo, unos meses antes que lleguen Diosito, Marito Colombia y Barney ...trasladados directamente desde San Onofre. Eh, después de este capítulo, después del primer capítulo... ...vemos cómo la trama de la serie se va a ir dividiendo... En, muchísimos, eh, ...en muchísimas ramas, ¿no? Porque tenés la trama de Coco con su familia... ...eso desemboca en otra trama... ...que es un amorío homosexual entre Bardo... ...uno de los integrantes de la familia de Coco... ...y un policía. Después tenés la trama de Pastor... Eh, que bueno, es como algo general, ¿no? Desemboca en otra trama de Emma con Lucas, la ex esposa de Pastor. Eh, después tenés la trama de los Borges, que quieren ser como los capos de Puente Viejo, ¿no? Después tenés la sub-21, que es la banda de los pibes, que querían empezar a agarrar terreno atacando a los Borges, atacando a Coco, tirándoles abajo sus negocios. Pero resulta que un. Eh, bueno, básicamente la muerte de. Arnold, que es uno de los amigos más cercanos a César es como que lo, lo terminó limitando por así decir, como que al final quedó ahí quedó en el, en, bueno, la sub-21 queda ahí no se mueve más después tenés Antín, que quiere hacerse como el nuevo director de Puente Viejo quiere ser el dueño de Puente Viejo después tenés la trama de Diosito y su disputa por saber si Pastor es bueno o si es malo, si Pastor se puede confiar en Pastor o no si Pastor confía en él o no Después tenés la trama de Brian con Galván, el actual director de Puente Viejo, que esa es una trama muy secundaria, que es así creo que está de más en esta lista que me armé, ¿no? Pero es como raro porque están eh, como en el despacho, ¿viste? Como que hay algo, pero nunca sabés qué es. Entonces como que queda un poquito abierto. Pero bueno, es real que es una trama recontra secundaria que no pasa a mayores. Así igual podríamos estar hablando horas y horas y horas porque la serie... Un poco se agarra de eso, de esas tramas y subtramas. En tener muchas ramificaciones las cuales se van a ir cerrando de a poco mientras avanzamos en una serie llena de homosexualidad, violaciones, violencia, sangre, traición, corrupción, droga. Pero lo más importante es realidad. Porque al final esta serie eh, es una ficción. Pero es como que a su vez te muestra la realidad de lo que es la cárcel de Argentina. ¿no? Tocando como una connotación, una connotación social que a lo mejor a veces no está bien vista eh, en este tipo de series. Creo igual que este no es el caso. Como digo, la serie refleja bien esta realidad que, que estamos comentando. Pero, y si bien yo no soy partidario de estas ideas y muchos lo saben. Es como que no se toca el tema de la reinserción social. Algo que en las otras temporadas sí, se tocaba muchísimo. Y esto creo que se debe un poco en parte a que el personaje de Emma, que es la que estaba, digamos, en esta connotación de la reinserción del preso, ya no trabaja adentro de la cárcel, sino que ella está en otro lugar, cumple como otro rol, digamos, ¿no? Ella es como la, eh, el amor de Pastor, digamos, su cable a tierra. Eh, y bueno, creo que en esta serie es no te voy a decir secundaria porque es importante Emma para la trama pero no es tan importante como otros personajes con el tema religión creo que pasa lo contrario se muestra como los presos tienen esta especie de oportunidad para limpiarse en la religión ¿no? pero a su vez es como que están en el infierno porque San Onofre es el infierno y de hecho lo dicen en la serie eh, vemos como el propio cura de la cárcel era hiper corrupto hiper desastroso y por ende, está claro que esta connotación religiosa, por lo menos para mí, no hace falta y está en contra de más, Porque creo que es obvio que los internos es como que están en el infierno y de ahí no van a poder salir. Entonces, es como que si vos eh, vas a meter una connotación religiosa, creo que estaría bueno que se limite a... Eh, Puente Viejo es el infierno y el infierno no salís y punto. Creo que no hacía falta meter todo este tema de eh, las frases de la libertad, que se las debes a Dios, y la bondad, y las confesiones de Diosito. Todo eso creo que está un poco de más. Igual no es que eh, la serie sea toda religiosa. no Es solo una especie de connotación. Como tiene una connotación social, también tiene una connotación religiosa. Eh, pero bueno... Como digo, justamente de este infierno ellos no van a poder salir A menos que, obviamente, lo requiera la trama Porque sí, la serie nos va mostrando de a poco como Pastor con la ayuda de Brian Descubren una especie de forma de salir de Puente Viejo mediante desagües, alcantarillas, tubos Que andan por ahí medios raros Que, bueno, eso Pastor se lo termina como atribuyendo a esta connotación religiosa Que descubre... Eh, que había una forma para escaparse y demás gracias a esta frase que digo de la libertad que estaba en la pared cuando él estaba en eh, el buzón digamos ¿no? el buzón es como la, el aislamiento que bueno ahí te torturan te dan para comer no sé como si te dijese agua podrida para comer ¿no? es como que no va mucho el tema este del buzón es como medio turbio en la serie, mientras la sub-21 se la ve bastante golpeada, como dije antes, a Pastor en otra. Eh, se lo ve a Pastor en otra con este tema del escape y, y Antín jugando cartas para bancar a los Borges. Justamente después son los Borges los que, los que en el bache de la serie, que serán creo que los tres primeros capítulos o los dos primeros capítulos, es como que se la ponen al hombro la serie, porque es verdad que el primer capítulo es medio denso el segundo no es tan denso pero porque ya están los Borges y creo que cada vez que aparecen los Borges la serie sube un poquitito más y más y más eh, después bueno también aparece Coco que eh, el actor que lo hace es increíble porque es un personaje rarísimo es un personaje completamente diferente pero a su vez repetido y es la típica figura de pez gordo que vimos por ejemplo en el sapo de la segunda temporada o capaz en el mismo Borges de la primera. Los Borges... Eh, bueno, como digo, hacen sus negocios... Hacen sus chanchuzos... Sus chanchullos con Coco... Se ganan su confianza... Y gracias a eso se empiezan como a... Chocar estas distintas tramas que habíamos nombrado antes... Porque Pastor también tiene la confianza de Coco. Por ende... Ya adelantándonos, ¿no? Llegamos a un sexto capítulo donde una trama se cierra... Y vemos cómo la relación entre los Borges y Coco se empieza a romper. Al final, eh, gracias a esto, eh, vemos como en Puente Viejo se destartara todo, gracias a una información que los Borges tenían acerca de la familia de Coco, eh, que bueno, era lo de que este bardo estaba con el policía eh, de la cárcel, ¿no? uno de los guardias. La cárcel en esos momentos es pura violencia. Sangre, cuchillazos Algo que la verdad no habíamos visto Mucho, sacando en el patio De San Onofre, en el San Onofre. Eh, Creo que estas escenas finales son Excelentes, por la locación Creo que la locación es muy importante En la serie, porque El cambio de San Onofre a Puente Viejo eh, Se podría decir Que es lo mejor de la serie Hace que tenga otro ritmo Más suspenso, un ritmo más fresco Más frescura, más distinto Justamente lo interesante de la serie es ver cómo los Borges se hacen nombre ahí adentro eh, con nada y cómo Pastor logra, digamos, su cometido, ¿no? Que es escaparse. Después tenemos un giro argumental que también me parece de lo mejorcito de la serie, eh, porque es increíble el giro que se da. Si bien, capaz, uno cuando se da este giro argumental piensa y dice, y sí, la verdad que tenía sentido, pero es como cuando decís, qué boludo, cómo no me di cuenta antes, bueno es eso eh... y es que nos enteramos que Diosito no es el hermano de Don Marito Borges sino que es el hijo es un giro argumental que es impresionante que metieron los guionistas para sumar más frescura a la serie creo que la palabra de esta serie es frescura total Diosito, un personaje que en el marginal en sus cuatro temporadas nunca paró de sufrir golpeado, lastimado, violado por un policía adicto a la heroína que le conseguía Pastor eh, confianzudo y a la vez no, medio tonto por así decirlo, ¿no? porque es como que Diosito no tiene todas las luces juntas, drogadicto todo el día con la cocaína, es como que medio complicado, después de todo este giro Diosito decide escaparse con Pastor que bueno ya tenía todo el plan cocinado junto con Brian y mientras todos en la cárcel se están masacrando, vemos como César está recibiendo una paliza atroz por parte del policía que lo viola a Diosito. Eh, y de la nada creo que es la. Creo que sí, creo que es la mejor escena de la serie. Y es que de la nada sale Diosito y le dice algo como diciendo, mirá dónde te vengo a encontrar, no sé qué. Y le empieza a pegar y lo termina salvando a César, obviamente, y a la, y a la doctora que estaba ahí. Eh, nada, grande Diosito O sea, Diosito en esta serie Creo que es en esta temporada en realidad Creo que es el mejor personaje o sea, Literalmente Diosito en esta temporada Me encantó Al final Diosito, Pastor y Brian Tienen todo listo para irse Pero en el último momento Brian se arrepiente Y no se va por este tema de Bueno, pero si yo me escapo voy a ser prófugo toda la vida Y no voy a poder ver a mi familia bla, bla, bla. Entonces decide quedarse a último momento Y bueno Nada eh, ...se termina escapando Diosito con Pastor... ...después tenemos creo que es otra de las buenísimas escenas de la serie... ...y es que eh, Bardo lo termina matando a Coco... Eh, ...Bardo termina salvando a Pastor en ese momento... ...porque Pastor estaba peleando con Coco... ...porque le había ido a pedir la plata, no sé qué... Entonces aparece Bardo, lo mata a Coco, lo salva a Pastor... ...Pastor se va y de repente cae la familia de Coco... ...y los Borges de atrás porque aparecen de la nada... En realidad los Borges me refiero solamente a Marito y a Colombia. Porque ya para ese momento eh, Barney estaba muerto y Diosito bueno se estaba escapando. Eh, cae Colombia y Marito de atrás y empiezan a darle cuchillazos en venganza por la muerte de Barney. Eh, después Colombia asesina a una de las hijas de Coco. Que por cierto, mención especial para Colombia, para James. Que si bien no lo nombré nada prácticamente... En este episodio del podcast... Es como mi segundo personaje favorito... La verdad... Lo banco a muerte a Colombia... Me encanta Colombia... Me encanta James... Es muy fiel a Marito... Y esas cosas... Es como que son... Eh, buenas... no Buenas de ver en un personaje... Y la verdad... Me encanta... Al final... Los Borges quedan como los reyes... De Puente Viejo... Los Borges que en realidad... Como dije recién, eh, son dos nada más. Son Marito y Colombia. Porque Diosito se fue con Pastor y Barney completamente muerto. Eh, Diosito y Pastor se logran escapar para los últimos minutos de la serie. Ya para la, el cierre de la serie. ¿no? Eh, vemos como la ex mujer de Pastor mata a Emma para quedarse con Lucas. Algo 100% predecible. Que no me gustó. La verdad no me gustó que se muera Emma y no me gustó. Que aparezca de nuevo la, la ex mujer de Pastor. Me parece completamente innecesario. Y un personaje que es horripilante. Eh, y me parece también que eh, no está bueno que muestren. O sea, no es que no está bueno. Porque si lo hacen es por porque lo tienen que hacer. Porque el, el guión lo pide, ¿no? Pero no me gusta a mí ver... Sufrir a, a los chicos, ¿no? No me gusta a mí que Lucas, el hijo de Pastor, ¿no? Esté de acá para allá. Que crea a la madre. Que la madre mate enfrente, digamos, a la madre postiza con un cuchillazo. Que quede la otra niñita sola. Eso, la verdad, a mí me pone muy triste, me pone muy mal. Es algo que está en la serie y obviamente que es ficción y todo. Pero la verdad, a mí no me gusta. Eso creo que es lo peor de la serie, Esa trama, digamos, ¿no? Esa subtrama entre. Emma y la ex mujer de Pastor con Lucas en el medio, la verdad no me gustó para nada. Eh, pero bueno, eh, Pastor que sale de la cantarilla se despide de Diosito. Los dos se van, cada uno hace la suya. Dice la, lo dicen ellos, ¿no? Dice, bueno, listo, cada uno hace la suya y se van. Eh, Pastor eh, la encuentra Emma desangrada, casi muerta. Cuando la encuentran, no está muerta, pero bueno, se llega a morir. Eh, obviamente Cuando Emma muere Silvia, que es la ex mujer de Pastor Llama a Antín Antín cae con toda la policía Pastor, al parecer Va a volver a Puente Viejo Mientras tanto Diosito se va Diosito se escapa Y corre en libertad eh, Creo que El final de Pastor me dio Muchísima pena Porque él lucha muchísimo Se esfuerza muchísimo por eh, por escaparse, por hacer lo que tiene que hacer, por no meterse en quilombos grandes. Y al final termina perdiendo a lo más importante para él, que era su hijo y su mujer. Eh, nada, Tristísimo, muy, muy fuerte para Pastor. Pero bueno, es así la serie. Mientras tanto, Diosito se fue. Y creo que es como... Esta especie de interpretación De uno bueno y uno malo Libertad, no libertad eh, Prófugo o libertad Es como que la serie te va poniendo Esos puntos Digamos, antagónicos Por así decir eh, Todo el tiempo, como digo Libertad, no libertad eh, Buenos, malos Es todo muy Relativo y a su vez no Creo que es muy no sé, creo que está muy bien, creo que es una interpretación muy buena esto de... Eh, una cosa es muy buena y otra cosa es muy mala, pero es como que nunca en la serie no vas a tener a las dos juntas. Siempre hay uno que termina mal y hay uno que termina bien. Pastor termina mal, Diosito termina bien, Marito termina bien, Barney termina mal. Y así es toda la serie. Eh, bueno... Eso es un poco las diferentes tramas e historias realmente resumidas. Siempre lo aclaro porque, bueno, si me pongo a contar toda la serie, tendríamos un podcast de 3 o 4 horas y yo me quedo sin voz. Eh, no está bueno. Por eso es difícil, ¿no? Contar, resumir una serie eh, y a la vez ir dando mi opinión, ¿no? Pero en fin, eh, la cuarta temporada, el marginal, la verdad, a mí personalmente me encantó, me gustó muchísimo. Creo que habrá mucha gente en desacuerdo, eh, pero bueno, son opiniones y hay que respetarlas como siempre y si no, debatimos a cuchillazos como en puente viejo y listo. Nah, no, no, hagan esas boludeces, respetémonos. Eh, es una serie que muestra un poco la realidad, que muestra la realidad de la cárcel, de los internos y un poco muestra esta especie de decadencia que hay en el país con los políticos corruptos y con personas que son prácticamente unos torturadores como de Gaván que creo que es otro de los puntos flojos de la serie. El personaje de Galván me parece horrible también. Pero al final, lo importante es que no deja de ser una ficción, una historia que no es real, pero que a su vez muestra la realidad con muchas connotaciones religiosas y sociales, referencias generales a las situaciones que se viven hoy en día. Sobre todo la serie consigue como esa frescura que capaz la temporada 3 no la tuvo, y es un poco lo que dije antes. Eh... Nueva locación, nuevos personajes, nuevo pez gordo que derrocar para los Borges. Por eso es como muy fresca esta temporada, es muy nueva, es, muy... es como si le hubiesen metido una actualización de Android a la serie y hubiesen pasado de Android 11 a Android 12. Me parece excelente eh, esa metáfora. En cambio, eh, bueno, el cambio de locación, el nuevo pez gordo, como lo dije recién, los giros argumentales también están en la vida de los Borges repito, le dan un nuevo aire a la serie por cierto, la serie ya está grabada la quinta temporada así que no me sorprendería que a mitad de año o capaz a fin de año tengamos la quinta temporada la cual no sabemos qué va a pasar pero podría llegar a ser el final porque esta temporada la verdad que termina bastante cerrada no sabría por dónde iría una quinta temporada creo igual Seguramente vamos a ver a Pastor volviendo a Puente Viejo y a Diosito capaz intentando sacarlo, rescatarlo. O bueno, capaz se encuentra con su padre y con Colombia, que actualmente son los picantes de la cárcel. A mí personalmente, yo sé que soñar es difícil, pero me gustaría que lo atrapen a Diosito, que vuelva a Puente Viejo y que venga un nuevo grupito de personajes, ¿no? Eh... Y que vengan a hacerles quilombos a los Borges. Que actualmente son los picantes de Puente Viejo. Y que los Borges se vean en una situación de... ¿Qué hacemos? Nos van a cagar. Na, na, na. Se tengan que aliar con la sub 21 Que la sub 21 despierte. Que César despierte. Que se tenga que aliar con Pastor. Que Diosito lo perdone a Mario. Se unan todos y hagan como una batalla campal en Puente Viejo. Contra estos nuevos personajes y nuevas bandas. Que estaría bueno que metan. Y bueno... ...que terminen ganando... ...y ahí que termine la serie... ¿no? ...creo que sería épico... ...una historia así... Eh... ...y bueno... ...¿qué nos deja el Marginal? ...lo vengo diciendo... ...durante todo este capítulo... ...una excelente cuarta temporada... ...con mucha escena de acción... ...mucho homosexismo... ...ojo a la palabra... ...mucha violencia... ...muchas connotaciones religiosas... ...pero creo que lo mejor... ...es el desarrollo de los personajes... ...que se viene construyendo... ...desde la primera temporada... Y obviamente, lo que vengo repitiendo, los nuevos aires que le hicieron a esta serie. Le hicieron muy bien estos nuevos aires, esta nueva localización, estos nuevos personajes. El pez gordo, las ramificaciones, las, los giros argumentales en el mundo Borges. La verdad, me encantó esta temporada. Nada más ni nada menos que un 7.50 para Nicolás Furtado y Juan Minujín. En El Marginal. Cuarta temporada. Excelente serie. Súper recomendada. Si te gustan las cosas crudas. Explícitas. Maravillosa serie. El Marginal. Yo soy palito muchachos. Pueden seguirme en mi Instagram. Como Pablo pablopitrao1. Y recuerden. Que tengo otro programa de podcast. Junto con Mati. Nos dedicamos pura y exclusivamente. A hablar del UCM. En The Marvel Show. Amigos. Saluditos para todos. Nos escuchamos. La próxima en un nuevo episodio de Lo que el cine nos dejó. Chau, chau. Por acá nadie se quiere. Se perdió lo que la alerta. Todas en lo que conviene. Me quieren quebrar y no puedo. Me quieren cambiar y no pueden. Acá no existe la mitad. No hace falta que lo pruebe. de acá salgo vivo muerto. Una ofrenda para el gauchito, Es un padre nuestro. De acá salgo vivo muerto. Hey, de acá salgo vivo de un marginal. No diferencia entre bien y mal. Tengo un problema la, con la autoridad. Me llama a la calle y me habla la ciudad. Por un mi pecado, y libertad, libertad. la libertad. Por, por ese pecado, la libertad. Por un por la libertad. Por, 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 por eso, en el cuello, la libertad. Caminar bajo el sol. Caminar bajo el sol. estoy aquí. aquí, que el cielo yo ya me, fui. me fui, que el cielo ya me fui. No diferencia entre bien el tengo un problema con la autoridad, me llama a la calle, me habla la ciudad, por, por un, un pecado, pecado y la libertad, y la libertad. De la libertad. Por, por ese libertad. pecado y la libertad, por un par de, de la libertad por corazón de la libertad. en el cuello. Soy un marginal, no diferencia entre bien y mal, tengo un problema con la autoridad, me llama a la calle, y me habla a la ciudad, por un pecado y la libertad, por ese pecado por poder de peso, la libertad, por un buen de peso, la libertad, corazón en el cuello, la libertad.